0: et souverain de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de ta puissance. Aujourd'hui je suis hyper heureuse parce que je, re je reçois quelqu'un qui a été euh, assez important dans ma carrière professionnelle et notamment dans euh, apprendre euh, comment euh, être conscient dans notre manière de faire, euh, euh, de manager une équipe. Et du coup, je suis hyper heureuse que vous puissiez euh, l'entendre, l'écouter et connecter avec, euh, avec sa sagesse. Merci Olivier d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci Cécilia pour ces belles retrouvailles, <rire> ces, ces jolis parcours de loin jusqu'à jusqu maintenant. Euh, joli parcours partagé. merci.
0: Parlons de joli parcours, ce serait peut-être euh, tout, tout d'abord hyper intéressant que tu puisses te présenter à notre audience du jour. Euh, qui es-tu euh, dans ce présent et, et quel est peut-être aussi ton parcours entrepreneurial Eh
1: ben écoute, ça va être euh, plus on a de l'âge, plus on en a à raconter, c'est ça le problème. Hein <rire> Alors qui je suis au présent Au présent, je suis euh... ah ça c'est une question toujours très difficile. Qui je suis Je suis, suis d'abord un, un papa de trois grands enfants. Euh... Et puis je suis une personne qui, euh, qui aime découvrir, qui aime euh, sentir l'adrénaline monter en moi, qui aime des défis collectifs, euh, qui aime euh, agir pour que chaque matin je puisse me dire est-ce que je contribue à, à faire un monde meilleur, ou en tout cas des organisations meilleures, en commençant par moi, où j'en suis moi et quel impact j'ai sur, sur les autres et sur nos organisations puisque c'est ce, ce qui me plaît beaucoup et puis finalement sur, sur notre humanité qui en a bien besoin voilà donc je, je contribuais avec ma, mon humble expérience mon humble curiosité à, à contribuer à tout ça euh, ensuite mon expérience oh, elle, est, elle est vraiment chaotique hein. moi je suis... Euh, un échec scolaire d'abord, un échec scolaire, ça vraiment je ne rentrais pas dans les cases, ça c'est très très clair. J'étais un échec scolaire si bien que j'ai pas mon bac, hein, puisqu'à mon époque euh, j'étais dans les classes spéciales pour les gens qui, euh, qui étaient des cassos, comme on dit. Et, euh, et puis j'ai fait par défaut un, un joli métier en apprentissage, BEP et CAP de menuisier ébéniste. Mais malheureusement, je me suis aussi rendu compte que par là, j'étais un échec professionnel, puisque j'ai travaillé que 15 jours dans ce métier. Et puis après, il a bien fallu que je me débrouille, donc j'ai fait euh, bah, plein de choses sans vraiment de conviction, éboueur, euh, euh, peintre, facteur, euh, vendeur d'agrafes, enfin pff, euh, plein de choses, voilà. Euh, Jusqu'au jour où, à l'âge de 17 ans, je me suis rendu compte de quelque chose qui était assez puissant, mais je m'en suis rendu compte il y a très peu de temps. En fait, je me suis rendu compte qu'à 17 ans, j'étais paumé, et euh, je me suis acheté un cahier de brouillon de 96 pages, qui coûtait quelques centimes de francs, et au milieu, il était séparé par une petite corde qui tenait tout le cahier, en fait, et j'ai pris les deux pages du milieu, à la page de gauche, j'ai mis en haut, en haut à gauche, « Papa », et sur la page de droite, j'ai mis euh, « Maman ». J'ai divisé ces deux pages en deux, j'ai fait deux colonnes, plus, moins, plus, moins. Et je me suis dit, qui j'aimerais être de mon papa, et qu'est-ce que j'aimerais être de ma maman, et la même chose, qu'est-ce que j'aimerais pas, qu'est-ce que j'aimerais pas. Et là, je crois que ça m'a fait un déclic, pour me dire, bon ben bah voilà, voilà ce qu'il me reste à faire, et en avant. Et c'est là que euh, j'ai pris de la passion pour les radios locales, rien à voir avec la menuiserie, mais je sais pas, ça me passionnait, j'ai eu la chance de parler dans un micro dans une radio associative à l'époque, une radio qui s'appelait Radio Bouchon, donc vous voyez l'originalité. Et euh, bah, je me rendais compte que lorsque je parlais dans un micro, il se passait quelque chose à l'autre bout. Les gens appelaient, me demandaient des disques à la demande, du Goldman, etc. etc. Donc, waouh, j'étais pas le, le nul qu'on m'avait euh, tant dit quand j'étais petit, et parce que j'avais fini par le croire. Donc ça, ça a été un déclencheur, et puis le sport, le sport où je me débrouillais pas trop mal, j'ai eu quelques petites victoires, donc j'étais pas aussi nul qu'on me le disait. Et puis euh, ces radios-là, euh, en tant que bénévole dans une association, ont pas mal marché, et puis finalement, à l'âge de 21 ans, j'ai créé ma première entreprise. J'ai créé une, une des toutes premières radios Nostalgie en tant que franchisé, euh, Radio Europe 2 aussi à l'époque, et puis Cherry FM, je crois que j'étais le tout premier franchisé de Cherie FM en France. Et j'ai commencé par des petites villes, des moyennes villes, des plus grandes villes. Et finalement, cette aventure d'entrepreneur, où j'ai commencé dans une caravane, celle de mes parents, et eh ben ça s'est bien passé. Donc au bout de dix ans, j'ai vendu mon groupe d'entreprise. Et là, j'ai décidé d'aller au Pérou. Parce que j'avais des ailes qui me poussaient dans le dos, parce que j'avais probablement un, un conflit avec moi-même de ne pas avoir appris une langue durant ma scolarité. Et donc, je suis allé apprendre l'espagnol avec les, les, les chauffeurs de taxi péruviens, hors de question de prendre un cours puisque j'avais horreur de, de l'école j'avais un traumatisme avec l'école donc j'ai appris avec les chauffeurs de taxi euh, l'espagnol, parce qu'ils te posent toujours la même, la même chose ils te posent toujours la même question donc, euh, donc voilà, j'ai appris comme ça et puis là j'ai décidé euh, d'ouvrir une, une chaîne de pressing euh, parce que à mon avis il ne fallait pas avoir beaucoup de connaissances que j'avais pas et puis j'avais le sentiment qu'il en manquait donc euh, voilà, j'ai fait des pressings et puis aussi une chose importante, c'est que le choix d'aller au Pérou, ou en tout cas de sortir de France, c'était pour permettre à mes enfants d'avoir un, un autre regard sur le monde. Moi, je ressentais comme un étouffement dans notre société qui, qui soi-disant est civilisée, qui soi-disant est développée. Développée de quoi C'est un grand thème. Et bien j'ai retrouvé de l'authenticité, j'ai trouvé que ce serait bien pour mes enfants qu'ils puissent avoir des, des, des yeux qui leur permettent de de ressentir tout ce qu'il y a dans, dans, dans notre humanité. Et, et je vous assure qu'en France, c'est une toute, toute toute, petite partie. Et elle n'est pas si riche que ça, finalement. En tout cas, humainement parlant. Euh, et voilà. Et donc, euh, bah, j'ai fait cette entreprise au Pérou. Euh, ça marchait bien jusqu'au jour où... Euh, mais là, c'est l'histoire, donc je ne vais pas la raconter maintenant. Jusqu'au jour où je suis revenu en France. Voilà, je suis revenu en France il y a deux ans. <rire>
0: Tu es revenu en France à deux ans. Ça, ça donne quand même un très grand un très grand indice sur la suite de l'histoire.
1: Mais comment il est revenu Pourquoi il est revenu
0: <rire> Vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé il y a deux ans Et d'ailleurs, quel est ton quel est ton, ta, ton plat favori au Pérou Parce que moi, tous les chauffeurs de taxi me demandaient ça. ¿Cuál es tu plato típico favorito Ça, c'était la question. Mais tout le monde.
1: Eh ben moi, entre le sébichet et la des gallina, euh, franchement, euh, voilà quoi.
0: On a, on a les mêmes, on a les mêmes. Donc euh, ouais. du coup, vous pouvez comprendre que euh, Olivier euh, et moi, on se connaît de, donc de nos aventures euh, péruviennes. Euh, C'est intéressant ton, ton parcours parce que ça m'a rappelé, euh, rappelé quelque chose, un poste que j'ai fait il n'y a pas très longtemps sur les réseaux, sur le, sur le fait que euh, tout entrepreneur est un, un échec constant. C'est-à-dire qu'on se, on se forme de nos échecs. Nos échecs sont nos apprentissages et c'est parce qu'on a 60, 70%, 80% d'échecs qu'on a et c'est 20% qui brille. Et, euh, et je trouve que c'est uh, hyper important parce que moi, j'en vois tellement des petits entrepreneurs, c'est surtout des petits entrepreneurs que j'accompagne qui sont vraiment dans cette impulsion de donner cœur à leur, à leur projet et qui, en fait, ne voient que leurs échecs, ne voient que ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant parce qu'ils ils n'incarnent pas encore pleinement cette, cette idée qui, qui, qui naît à l'intérieur de leur cœur. Et, euh, et je te remercie d'avoir partagé cette, euh, en toute vulnérabilité ton histoire, sans jugement, avec juste cette, euh, cette vérité qui est la tienne, parce que je suis sûre qu'il y a énormément de personnes qui pourront se reconnaître, à <rire> commencer par moi, parce que tu m'as dit euh, en off euh, qu'est-ce qu que je n'ai pas fait, mais euh, je te retournerai la... le commentaire, qu'est-ce que tu n'as pas fait, Olivier <rire>
1: Je pense que si j'avais connu encore plus d'échecs, je crois que je, connais, je me connaîtrais encore mieux. Parce que les échecs nous permettent à chaque fois de, de nous questionner. Ça demande du courage de se relever d'un échec, je pense. Ça demande à, à creuser notre humilité. Ça, ça, nous, ça nous oblige à, à apprendre à observer notre ego. En fait, on, a, on apprend plein de postures grâce à l'échec. Et l'échec est une belle réussite en soi.
0: Euh, L'échec est une belle réussite en soi, c'est un, une très belle phrase. Toi et moi, on s'est euh, parce que tu es venu participer euh, de l'implémentation de la sociocratie à l'intérieur du Champal, euh, organisation dans laquelle je travaillais à l'époque. Et euh, pour moi, la sociocratie, c'est vraiment la manière dont aujourd'hui... Alors, on n'est que deux à l'intérieur de Kalouna, mais je suis quand même très heureuse qu'on soit déjà deux, euh, dans la, de la manière de laquelle j'ai à cœur de développer mon projet de cœur, justement, pour qu'il soit le plus conscient possible et que chacun et chacune puisse euh, trouver sa voie, sa raison d'être, sa, sa vision du monde à l'intérieur de ma propre vision. Euh, et j'aurais envie de te demander si tu as envie de nous partager un peu plus sur euh, cet outil qui est le tien, puisque euh, au Pérou, dans, dans les dernières années, c'était euh, ça que tu avais, euh, avais développé
1: oui, en fait, la, la sociocratie est arrivée à un moment où, comment dire, elle est venue compléter une quête d'humanité de, 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 que je recherchais à travers euh, mes entreprises. Mais, encore une fois, euh, c'est l'échec qui m'a mis le dos au mur et qui m'a obligé à rechercher des alternatives euh, de gouvernance, de prise de décision. Et la sociocratie est, est, est une méthode qui... qui qui nous permet d'aborder ces sujets-là. Mais peut-être que... Je ne sais pas si c'est le moment, Cécilia, mais peut-être que d'expliquer le pourquoi j'en suis arrivé à, à, à la sociocratie pourra peut-être aider justement euh, tes auditeurs bah, et voir un petit peu plus clair. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Pourquoi est-ce que tu en es arrivé à la sociocratie, alors, Olivier
1: <rire> Écoute, j'en ai pas fait exprès, déjà. En fait, en 2003, à Lima, il y a eu une tentative d'enlèvement de mes enfants, de mes deux filles. Mes enfants sont repartis... Euh, euh, en France avec euh, mon ex-épouse et euh, là moi je tenais les, 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 les rênes de l'entreprise à 10 000 km, je faisais des voyages entre la France et le Pérou, c'était très difficile il y avait une centaine de collaborateurs que, que je devais continuer à, à manager euh, et ça ne s'est pas bien passé. C'est-à-dire que cette histoire a duré trois ans. Et euh, à chaque fois que j'étais loin de l'entreprise, ben à chaque fois, euh, il se passait des choses pas très chouettes au sein de l'entreprise. Et puis en 2007, je suis revenu au Pérou. Je me suis dit, bon, allez, euh, je, je retourne vivre au Pérou malgré, le, malgré les, les craintes que, que je vivais. Euh, et là, ma boîte était en, en triste état, franchement au bord du dépôt de bilan. Et je suis resté, voilà, je suis resté parce que quelque chose en moi me disait, mais non, euh, continue, il euh, y a quelque chose à faire. Je ne savais pas à l'époque si c'était mon ego, si c'était euh, d'autres motivations, euh, mais en tout cas, je suis resté, voilà. Et donc, tout s'est bien passé de 2007 jusqu'à 2014, en tout cas, tout s'est bien passé, c'était très dur de relever la situation, mais on l'a relevé petit à petit, et en 2014, coup de Trafalgar. En 2014, ma sœur m'appelle et elle me dit « Olivier, il faut que tu reviennes en France parce que papa est malade. » Je dis « bah Oui, écoute, je prends mon vol. Dans une semaine, j'arrive. Euh, T'inquiète pas. » Et elle me dit « Attends, Olivier, euh, ne prends pas ton billet retour parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, papa est un ben, cancer au cerveau et on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas ce qui va se passer, donc prends pas ton billet retour. » Et là, j'ai senti comme un vertige. Je me suis dit, oh là là, mais là, je vais revivre ce que j'ai vécu en 2003. C'est-à-dire, je risque encore de tout perdre. Et tant d'années, non, je ne suis pas prêt. Vraiment, je ne peux pas refaire ça. Et mon père était un non négociable. Donc, hors de question de ne pas les le voir. Et donc, du coup, je me suis dit, euh, bah, je, vais, je vais inviter mes, mes cinq cadres. Euh, Puisqu'on était une centaine d'employés, il y avait cinq cadres. Et je leur dis, euh, voilà, je dois repartir en France. J'aimerais savoir comment vous allez vous organiser. Et je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Et là, leur réponse était un grand silence. J'étais un peu perdu, même carrément perdu. Et là, je leur pose une autre question, je leur dis, « Mais, ok, imagine que ce soit, imaginez que ce soit moi qui m'arrive quelque chose. Comment vous pourriez vous organiser ?» Et la réponse ça a été le même silence. J'étais dépité, et là, je ne saurais pas vous dire pourquoi, comment, mais je leur dis Écoutez, là, il y a un grand tableau. On était dans la salle de formation. Là, il y a un grand tableau, il y a les feutres. Je vais sortir cinq minutes de la salle dans laquelle nous sommes, et quand je reviens, dans 5 minutes, vous aurez dessiné comment vous vous organisez. Puisque vous ne voulez rien dire, ben, au moins dessinez-le. Et je suis parti. Et là, pendant 5 minutes, je me sentais comme un parachutiste qui saute de l'avion. Et je ne peux plus remonter. J'étais en train de lâcher, mais je ne savais pas quoi. Je reviens 5 minutes après, ils avaient dessiné sur le grand tableau une pyramide. La fameuse pyramide dans laquelle je les avais fait grandir finalement. Euh, et de mes cinq gaillards, là, enfin il y avait Alicia qui était dedans aussi. De mes cinq gaillards, il y avait euh, quatre s'étaient mis à des postes euh, selon leur expérience, leurs euh, leurs envies, euh, leurs connaissances. Donc euh, c'était bien, sauf qu'il y en avait un cinquième. Et eh ben lui, il était tout en haut de la pyramide. Mais normalement, tout en haut de la pyramide, c'était moi. C'était pas un d'entre eux. Et là ça m'a fait drôle, mais ils m'avaient mis au... Ils pris au mot, en fait, je leur avais dit, si à moi il m'arrivait quelque chose, bah ben oui, bah ben forcément, euh... ils se sont nommés entre eux un directeur général, et donc ils ont nommé Hugo. Je vous avoue que j'ai. je sais pas dans quel état j'étais, je ne je... 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 Je voudrais même pas voir comment ma tête était, mais j'ai tout fait pour ne pas perdre la face, parce que surtout, mon nom n'apparaissait nulle part sur ce grand tableau qui faisait plus de 2 mètres de large et 1 mètre de hauteur ni mon nom ni mon prénom ni aucune de mes initiales n'apparaissaient sur ce grand tableau blanc simplement leurs cinq noms dans la pyramide et là je me suis dit, bon euh, enfin je leur ai dit OK très bien les gars euh, bon euh, ouais OK bon bah d'accord enfin je sais pas quoi dire et je leur dis bon, on passe au sujet suivant et puis on en reparle la semaine prochaine avant que je parte en France et là, je rentre chez moi le soir, dépité, je me dis, mais qu'est-ce que je fais de cette situation Là, Je suis en train de perdre ma boîte, je suis en train de leur, leur donner, euh, mais où je vais, quoi je vais tout perdre. Et je cherche sur Google, je cherche des mots-clés, je cherche leadership, distance, confiance, management, bref, des mots-clés. Et je tombe sur un documentaire qui s'appelle, euh, sur Arte, un documentaire qui s'appelle Le Bonheur au Travail. Et là, je me rends compte, en France, en Belgique il y a des organisations importantes en France il y a une entreprise qui s'appelle Favi qui existe toujours, qui est dans la Somme c'est le leader européen de fabrication de fourchettes de boîtes de vitesse donc très sexy le truc ils sont 700 personnes, et il n'y a pas de chef mais je dis c'est quoi cette histoire là et je vois le ministère des transports et de la sécurité sociale en Belgique les fonctionnaires ils bossent en télétravail à cette époque là en 2014 c'est un truc... Euh, Comment tu pouvais imaginer ça, quoi Et là, je me dis, mais c'est génial, ce truc. Sauf que ça, c'était en Europe. C'était pas au Pérou. Et au Pérou, imaginer un truc comme ça, où 90% de la population ne fait pas confiance à l'autre, c'est un truc improbable. Donc je dis, allez, arrête de rêver, Olivier, t'as assez fait de conneries comme ça. Euh, stop, stop, euh, voilà. Et puis ça s'arrête là. La semaine d'après, le vendredi, on se réunit, j'avais mon vol le lendemain, je demande à mes gars du bout des lèvres, avec la peur au ventre, je leur dis... Euh, au fait, de ce qu'on a parlé la semaine dernière, vous en êtes doux. Et là, presque d'une même voix, les cinq qui me disent « Si, Seigneur, est-ce un listos ?»« Ouais, monsieur, on est prêt ?» Alors là, je me dis « Ben... ben »« de toute façon, je pas le choix. J'ai mon vol de main. Qu'est-ce que je fais avec ce qu'ils me disent ?» Et là, je leur ai dit « Écoutez, je, vous fais, je, vous pas, je, vous fais, je ne vous fais pas un chèque en blanc, ok ?» Mais faites comme si Hugo, vous avez nommé directeur général, était le directeur général. Mais attention, c'est moi le patron. ok Parce que je savais ce qui m'est arrivé en 2003. Et puis là, je pars. Voilà, Je pars, c'est en septembre 2003. Je pars en France, j'arrive près de ma famille, et là c'était compliqué évidemment. Et puis les premiers jours d'octobre, euh... j'ai pas de nouvelles. J'ai pas de nouvelles de mes collaborateurs, mais comme... Je voyageais en Amazonie assez souvent au Pérou et que je pas de nouvelles, il n'y avait pas de signal ni rien. Je revenais trois semaines un mois après et tout allait bien. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est pareil. Sauf qu'on arrive fin octobre, début novembre et toujours pas de nouvelles. Je dis, bon, bah je vais peut-être les appeler quand même. Et puis non, je me dis non. Si je les appelle, qu'est-ce qui va se passer Je vais reproduire exactement la même chose que ce que j'ai réalisé en 2003 en 2003, je m'étais éloigné à 10 000 km et je les appelais, savoir ce qui se passait, comment ils allaient, comment les choses avançaient, euh, si on atteignait les objectifs. Si je fais ça, je recommence exactement la même chose. Donc il est fort probable que j'obtienne le même résultat. Je me dis non. Et puis de toute façon, avec 100 bonhommes dans la boîte, beaucoup de clients, des fournisseurs, ils vont forcément avoir des problèmes. Donc je vais attendre. N'empêche qu'on arrive au mois de novembre, toujours rien. Décembre, toujours rien. Ah si, je reçois un message, un mail. Joyeux Noël, Seigneur Olivier. Et là, je me dis en plus, ils se foutent de moi. Là, j'étais mal. Du coup, en janvier, je téléphone à mon avocat au Pérou. Je lui dis, écoute, Eduardo, euh, j'ai fait une, gros, une grosse erreur. J'ai fait confiance en mon personnel. Je suis parti, j'étais obligé de partir. Et j'ai pas de nouvelles. Donc, pour moi, c'est plié. Euh, je vais revenir en février et je vais envisager probablement de liquider la boîte ou d'en récupérer ce qu'il est possible d'en récupérer, mais je suis fatigué, je, je, je lâche l'affaire. Je reviens au mois de Février, à Lima, sur l'avenue d'Os de Mayo, on a de, nos bureaux, je monte au deuxième étage. Et normalement, avant, lorsque je partais en voyage et quand je revenais, je racontais ce qui m'était arrivé de mon voyage et tout le monde s'arrêtait de bosser. Et je, je revenais avec des petits cadeaux souvent. Tout le monde s'arrêtait de bosser et les gens sont adorables au Pérou, ils sont très humains, très chaleureux, très attachants. Et c'est ça, c'était de la magie. Et moi je me suis dit, ils vont, ils vont probablement, à moins qu'ils m'aient volé, <rire> ils vont probablement me faire la même chose, le même accueil. Et là, je vois de mes cinq bonhommes au bureau, j'en vois trois, et je leur dis euh, bonjour, comment vous allez ils lèvent la tête derrière leur ordinateur, ils me regardent, ils me disent « Bonjour, Seigneur Olivier » et ils continuent à bosser. « Ah Suis-je bien chez moi ?» Plus d'accueil, un bonjour euh, normal, rien de plus. Et là, euh, là j'avais mal au ventre. Et je me suis dit, Bon, ok. » Et du coup, je les ai invités un par un à boire un café il y avait le supermarché du coin qui s'appelle Wong, à la cafétéria, on va boire un café, chacun des trois, parce que je voulais savoir ce qu'ils allaient me raconter, chacun à leur tour, comparer les versions. Et là, je me suis retrouvé euh, extrêmement surpris, puisque les trois me disaient vraiment la même chose, ce qu'ils avaient vécu vraiment dans le détail, au détail près, mais surtout avec les mêmes émotions. Et mes collaborateurs, mes cadres, étaient des gens qui sortaient de postes tout à fait basiques qu'on peut trouver dans un pressing repasseurs, détacheurs, réceptionnistes mais rien de plus des gens qui n'avaient pas eu l'instruction pour manager une boîte ou des, des équipes et en fait ces gens là se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas ils savaient qu'ils ne savaient pas et ça c'était leur grande force parce que comme ils savaient qu'ils ne savaient pas ils ont pris des décisions collectives ensemble et le plus étrange c'est que lorsqu'ils parlaient entre eux ils se respectaient. Il y avait de la place dans les échanges. Il n'y en avait pas un qui mettait son ego sur la table plus que les autres. Ils étaient en vulnérabilité. Donc, ensemble, comment on choisit la meilleure option Et effectivement, ils avaient eu des problèmes avec des clients, avec des fournisseurs. Ils avaient licencié du personnel. Mais moi, je n'aurais rien fait de mieux que tout ça. Donc, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais de cette situation J'étais sur le cul, comme on dit. Et je me suis dit... Et j'ai repensé au documentaire que j'avais vu sur Arte. Et je me suis dit, mais et si je faisais une entreprise sans chef en Amérique latine Et comme j'étais coach en parallèle depuis des années, l'humain me parlait beaucoup, mais l'humain c'est une chose, l'organisation c'en est, est une autre, et être son pop chef d'entreprise, euh, pas perdre la face, c'en est, est, est une autre encore. Donc c'est trois dimensions différentes et comment faire avec ça et là, je me suis dit, eh ben, fais confiance, mon vieux. Même si, dans 4, même si 90% des gens ne se font pas confiance, toi, au moins, fais leur confiance. Et puis, quelque chose de très important, qui était très profond. Mon père était facteur. Il était malade. Il est décédé depuis. Mon père jouissait en tant que facteur d'une énorme confiance de la part des gens. Parce que le facteur, à l'époque, il apportait des plis importants, des, des mandats, des choses comme ça. Et moi, j'étais baigné, j'ai grandi dans cet univers de confiance, d'intégrité, et, et je n'arrivais pas à exprimer dans mon entreprise ce qui m'avait fait grandir, ces valeurs que mon père avait, donc je me dis, à ce moment-là, je me dis, c'est peut-être le moment de prendre rendez-vous avec mon père sur ces valeurs-là, et donc peut-être que je vais tout perdre, mais là, j'imaginais tout perdre également, et il ne s'est pas passé ça. Donc, visitons ce chemin, allons voir. Et j'ai décidé de faire un pas de côté, et de laisser mes collaborateurs diriger l'entreprise. Et je vais essayer de faire court, mais deux ans après avoir pris cette décision, l'entreprise avait diminué son, son turnover, sa rotation de personnel de 50%, la productivité par personne avait augmenté de 29%, en moyenne, et l'entreprise avait fait des bénéfices comme jamais dans son histoire, qui avaient été multipliés par plus que 3. Les employés choisissaient leur salaire, décidaient de leurs horaires de travail, euh, choisissaient des recrutements, décidaient eux-mêmes de, de, de la durée de renouvellement de leur contrat de travail. C'était assez exceptionnel. Et euh, c'est là où moi, de mon côté, j'ai approfondi ma connaissance en intelligence collective, et j'ai croisé la sociocratie. Ça me paraissait important, euh, pour vous qui nous écoutez, de, de vous donner le contexte, parce que la sociocratie n'est pas venue comme un outil qui me permettait de faire de la collaboration ou d'avoir une boîte plus performante. La sociocratie était devenue comme un, quelque chose qui, qui venait compléter une quête intérieure. Et la quête intérieure, c'est celle qui nous permet d'être alignés avec ce que l'on est, ce que l'on ressent, ce que l'on dit, ce qu'on fait, et les résultats qu'on y attend. Et je pense que c'est important de, de dresser ce, cette histoire pour en arriver à la sociocratie.
0: Waouh Merci, merci, merci pour ce partage. J'ai eu la chair de poule à, à peu près tout le temps. Je suis fan, je suis mes, une fan inconditionnelle des processus humains, et du, des processus individuels, et de comprendre un peu comment l'humain fonctionne. Et je note dans beaucoup d'histoires que j'entends... de comme le moment où on se retrouve en échec. Pas en échec, hein, mat, mais en échec. Sur le moment où on est là, honnêtement, est, je prends une décision ou l'autre, il y en a une qui me mène à la perte et l'autre qui, qui, au contraire, me permet de renverser le, de renverser le jeu. Et, euh, et je crois que l'être humain a, a besoin de se retrouver dans ses échecs, contre le mur, d'être au, au bord du gouffre pour prendre ces décisions importantes qu'il n'osait pas prendre, et qui sont des décisions pour aller vers soi. Toi, dans, 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 ton, dans ton histoire, c'est de la confiance. Dans d'autres, ça va être de la gratitude ou enfin, une notion différente. Mais, mais ça, me, ça me passionne d'entendre voilà, le petit mur. Et puis en fait, non, dernier moment, on prend un autre virage et on, on vit une autre histoire.
1: Oui. Et souvent, j'ai remarqué que dans les accompagnements que je réalise auprès de dirigeants d'entreprise, je me rends compte que. Il y a deux manières d'évoluer, de, de se transformer. C'est soit par la douleur, comme moi ça a été le cas, ou alors par l'amour. Je crois que on change qu'on évolue vraiment par amour ou par douleur. Et par amour, j'entends la conviction aussi, des convictions très profondes. Quand on est en position de confort, pourquoi on évoluerait Pourquoi on changerait
0: Oui, totalement. Je, je, fin, je viens vivre un, un moment où je me suis retrouvé en échec. Et euh, je suis heureuse parce que c'est la première fois où, devant un échec, j'ai su l l appréhender l'histoire avec amour, et, euh, et bienveillance et, et compassion. Et en même temps, il euh, y a eu besoin de ce, de, 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 ce, de ce petit mur. Pour en revenir du coup à la sociocratie, est-ce que tu peux nous dresser un portrait de ce que c'est, de à quoi ça sert, de comment est-ce qu'on l'utilise
1: Alors, la sociocratie, en fait, c'est le pouvoir de la société, hein, sociocratia, euh, voilà. On a tous en tête euh, euh, l'autocratie, hein, l'autocratie, euh, la dictature. On a la démocratie, la démocratie, le 51 voire moins euh, vote pour ou décide pour le 100 Ça veut dire qu'on a au moins 49 sur le carreau qui sont obligés de suivre. Et puis il y a la sociocratie. La, cro la sociocratie, c'est euh, comment euh, on, on prend en compte toutes les parties impliquées pour prendre des décisions. Il ne s'agit pas du consensus. Le consensus est complètement différent. Le consensus, c'est il faut que tout le monde soit d'accord. La sociocratie, c'est quand personne n'est en désaccord. Ce n'est pas la même chose. C'est plus difficile de, de mettre tout le monde d'accord que d'identifier que, que tout le monde n'est pas en désaccord. Lorsqu'on n'est pas en désaccord, ça ne veut pas dire que c'est notre préférence. Mais ça nous permet de servir la raison d'être qui est supérieure à notre petite personne. Donc on s'éloigne de notre ego et on, on identifie qu'est-ce qui est bon pour le projet. Voilà en quoi la sociocratie est intéressante. La sociocratie, pour moi, a complété ce regard humain que euh, j'ai acquis au fil des difficultés. Auparavant, je voyais l'entreprise comme un moteur, quelque chose où on y met du carburant, on y met de l'énergie, on appuie sur l'accélérateur, ça a un effet sur les sur la, la transmission, et puis sur les roues, et donc on va vite, et donc on arrive à un résultat à tel délai, avec avec euh, telle performance. La sociocratie, c'est pas ça, justement. La sociocratie, c'est quelque chose d'organique. C'est-à-dire que on fonctionne comme la nature, comme notre cerveau, par exemple. Notre cerveau, il a 80 milliards de neurones. Imaginez qu'il y a un chef dans notre cerveau. Mais il pèterait le pauvre. <rire> il exploserait. Donc, pourquoi ne pas faire nos organisations à l'image de la nature, à l'image de la puissance qu'est l'être humain, la puissance qu'est notre cerveau. Et bien voilà, Le dessin organisationnel de la sociocratie est fait sous forme de cellules, de cercles, et chaque cercle, chaque euh, département dans une entreprise, euh, est relié par un double lien. Euh, et puis on prend des décisions par consentement. Euh, ça revient un petit peu à ce que je disais juste avant, hein. on consent quelque chose, c'est pas un consensus, on consent, c'est pas ma préférence, c'est l'intérêt général. Et puis l'autre chose, ce sont les élections sans candidat. ça c'est magique. Imaginez une, épique, une équipe euh, dans laquelle on travaille, je sais pas, on est une douzaine à travailler, et puis euh, l'entreprise nous dit, ben voilà, euh, voilà le pourquoi on travaille, et maintenant... Le comment on va le faire et qu'est-ce qu'on va faire, bah ça vous appartient à vous. Il vous reste à vous, vous qui êtes une équipe, de nommer entre vous douze, quelle est la personne qui d'après vous est la plus à même de vous amener à nourrir au mieux la raison d'être de l'entreprise, en travaillant vous dans votre équipe. Eh bien tout simplement, on fait une élection sans candidat. C'est-à-dire que personne ne va lever la main en disant « moi je vais être le leader de l'équipe », surtout pas. Parce que là on a une partie de notre ego qui, qui s'exprime. Non, surtout pas. Simplement, l'équipe va faire avec des rondes que, qui, qui particularisent, le, particularisent la, la sociocratie, des rondes, quelques rondes, euh, qui permettent finalement à ce que tout le monde soit euh, satisfait euh, d'avoir choisi le leader qui va les représenter auprès des autres cercles. Hein. Et puis, euh, imaginez un instant la personne qui n'a pas demandé d'être leader qui se retrouve leader. Imaginez le pouvoir la satisfaction euh, qu'elle peut recevoir de la part de l'équipe. Donc après, si on se demande quelle va être son attitude au regard de l'équipe, elle va avoir une attitude forcément d'entraide, de collaboration, de, de, de gratitude également. Et puis l'équipe fait grandir son leader. L'équipe, pareil, est-ce qu'elle a envie de se tromper de leader Ben non, donc elle va le servir, elle va faire tout ce qu'il faut pour que celui, le leader qu'elle a choisi puisse mieux les représenter et atteindre les objectifs de, de du département en question. Donc voilà, c'est un petit peu ça, hein, c'est rapide, mais euh, c'est plus complexe que ça, parce que euh, ce genre de gouvernance est plus complexe. On pourrait se dire, oh là là, ça doit prendre du temps, ça. Ouais, c'est vrai, ça prend du temps au départ, mais qu'est-ce qu'on en gagne après Qu'est-ce que c'est efficace Et la sociocratie euh, est un des éléments, mais on a plein d'outils à notre portée qui sont autres que la sociocratie. Hein, maintenant, on parle de... Je travaille dans la gouvernance intégrative maintenant, c'est un autre sujet. Mais pour la sociocratie, voilà ce que je peux vous dire. Donc il y a la transparence, il y a, il y a de l'équité, euh, voilà. il y a plein de choses très intéressantes pour engager les équipes derrière un projet commun sur lequel chaque personne se sent impliquée, intéressée, importante et reconnue.
0: Et quel est, son. toi, justement, tu disais que c'était la sociocratie était un... Enfin, la, en tout cas, la réussite de la sociocratie dépendait de plein de facteurs. Euh, Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'une organisation arrive à intégrer une manière de gouvernance horizontale Quel est, qu est le plus grand challenge, en fait, quand on, quand on a envie d'intégrer ça
1: La première, selon mon expérience, parce que j'estime qu'en management, il n'y a pas de recette. Surtout si c'est un management humain et organique, et non pas matriciel comme un moteur, organique comme la nature... Il n'y a pas de recette, ce n'est pas un copier-coller. Le copier-coller, c'était euh, l'entreprise traditionnelle du, du siècle passé. Maintenant, on n'en est plus là, c'est organique tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire organique Ça veut dire que... Ça veut dire, imaginez un instant, un jardinier. Un jardinier, pour qu'une plante grandisse, ou un être humain, pour qu'il grandisse, un collaborateur, on ne va pas tirer sur la feuille pour qu'elle grandisse. Elle pourrait casser, elle pourrait s'abîmer. Or, le jardinier, pour faire grandir son écosystème, que ce soit une plante, une fleur, dans notre cas, un être humain, ce jardinier, il prend du recul, il observe, il va faire attention d'enlever les mauvaises herbes, ce qui peut gêner le collaborateur. Il va lui mettre un tuteur, probablement, pour qu'elle pousse plus droit. Il va l'arroser, il va euh, probablement la mettre au, au soleil, il va en prendre soin. Et bien si notre leader qui devient jardinier prenait soin des êtres humains, probablement qu'on arriverait à plus de choses. Et donc, pour répondre à ta question, la première des conditions, c'est quel regard le dirigeant d'entreprise va porter sur ses collaborateurs. Si on pense que l'être humain est bon, il est probablement plus favorable ou probable qu'on en fasse une bonne personne. Si on regarde l'être humain comme une personne dans laquelle on ne peut pas faire confiance, si on a de dos il va voler, qu'il travaille finalement que pour un salaire, que ce qu'il importe c'est le nombre d'heures, point barre. Si on pense ça, si notre regard, nos valeurs sont en adéquation avec ça, il est fort probable que notre langage soit identique à ce que l'on pense. Et si notre langage est identique à ce qu'on pense, il est fort probable que nos actions aillent dans le même sens. Et évidemment, si nos actions vont dans ce sens-là, les résultats seront alignés avec tout ça. Donc, ça dépend d'abord d'un travail personnel. Quel est le premier travail que le dirigeant va faire sur lui C'est pas facile pour ça qu'il faut qu'ils soient accompagnés par des gens qui ont un minimum d'expérience, de vécu, de ce genre de situation, parce que c'est compliqué, c'est pas simple. Mais qu'est-ce que c'est enrichissant Et finalement, quand on respecte toutes ces choses-là, bah c'est magique, parce que ça va très vite, et les résultats vont bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Tout simplement parce qu'on on, on a porté l'attention sur nous, l'impact qu'on pouvait, qu pouvait provoquer autour de nous, et il faut lâcher prise avec les objectifs et le futur. Ça, ça vient... Après, et encore une fois, ça, va bien, ça vient bien plus vite que ce qu'on peut imaginer, et surtout bien plus vite qu'une méthode traditionnelle. Donc c'est étrange, mais c'est pourtant c est, c est ce qui se répète d'expérience de, en expérience.
0: Et du coup, actuellement, tu, tu continues d'accompagner des, des organisations à, au développement de ces méthodes de gouvernance, et, mais en France. Et je sais, par euh, la conversation qu'on a eue juste avant, que... Euh, ton retour en France, que tout, euh, tout ce cheminement que, que, tu, que tu as vécu a été justement un de tes plus grands euh, challenges en tant que leader, dans ton propre leadership, dans ta propre euh, connexion avec, avec toi-même, avec ton corps, avec ta vie, avec, euh, avec ta réalité et ta présence. Et euh, j'aimerais que, si ça te parle en tout cas, que tu puisses nous témoigner de justement quel a, quel a été ton, ton plus grand défi ces dernières années, dans, euh, dans ce challenge qu'est entreprendre sa vie. Parce que moi, souvent, je, je fais le parallèle entre le fait qu'on soit entrepreneur, le fait qu'on développe un projet de cœur, mais qu'avant toute chose, on est en train d'entreprendre notre vie et que la manière dont on décide de le faire, euh, c'est propre à chacun et ça dépend de ce dont on a besoin. Mais que finalement, on est là pour euh, apprendre à danser avec la vie, apprendre à se développer de manière organique. Et je, crois, et je trouve que c'était intéressant ce que tu partageais sur euh, ce besoin d'être euh, pleinement le leader de son organisation pour pouvoir implémenter la, la sociocratie. Je, je me demandais si, euh, si tu pouvais faire un parallèle avec ce qui s'était passé pour toi ces dernières années.
1: La sociocratie est un des éléments qui permet de, 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 de faire grandir l'organisation de manière humaine, profondément humaine et collaborative. Mais elle ne remplacera jamais le regard que le dirigeant est là. Ce que je veux dire par là, c'est le regard que l'on porte euh, sur les autres et sur le monde qui est bien plus puissant, la sociocratie, elle accompagne d'un point de vue organisationnel. Il y a trois grands blocs que moi j'ai pu constater. Le premier bloc pour la transformation, c'est soi-même, soit avec soi-même. Nos peurs, nos frustrations, nos doutes, notre ego l'observation de notre ego Ces choses-là, quand on arrive à, à y voir plus clair sur nous, eh bien on crée un impact sur les autres. Euh, et ensuite, le deuxième bloc, c'est ben justement l'impact sur les autres, comment on l'accompagne avec notre communication, avec notre langage, notre écoute euh, donc ça, c'est le deuxième bloc, notre relation avec l'autre. Et le troisième bloc, il est organisationnel. À quoi bon développer les deux premiers si l'organisation reste pyramidale C'est-à-dire qu'en haut, on décide et en bas, on exécute. Ça ne marche pas. Okay donc on renverse cette pyramide et on fait quelque chose d'organique. Euh, et la sociocratie est un élément qui aide à faire un, so euh, un système organique. Donc ce que je veux dire, que la sociocratie en soi, c'est... Ça accompagne, mais elle seule, ça va être compliqué que ça puisse transformer l'organisation. Me concernant, eh bien, alors vous pouvez, vous, vous pouvez peut-être vous dire, wow, le parcours, ta, 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 la boîte super performante et tout. Ben ouais, la boîte super performante, mais n'empêche que euh, le 15 mars, ça n'aurait échappé à personne que le 15 mars 2020, il y a eu une petite bête qu'on a appelée la Covid. Et donc malheureusement, l'entreprise a disparu parce que le business model de notre entreprise ne permettait pas de tenir aussi longtemps sans oxygène et donc on a dû liquider l'entreprise. Donc les actifs qui restaient ont été répartis aux employés à ceux qu'ils souhaitaient en tout cas et comme les collaborateurs étaient des auto-entrepreneurs étaient devenus des auto-entrepreneurs par la même essence de comment était l'entreprise, eh bien certains d'entre eux ont continué de manière artisanale. Euh, voilà donc la marque existe toujours mais moi mon entreprise raison en sociale et mon investissement moi dans cette entreprise a disparu qu'est-ce qui s'est passé donc après ça ben, je suis en France parce qu'un de mes clients que j'accompagnais au Pérou savait que je revenais en France il m'a demandé de revenir et je l'ai accompagné en France et puis là ben, ça c'est entre nous hein. mais la dernière fois que j'étais employé j'avais 20 ans et là mes 56 ans je redevenais employé c'est pas facile d'être employé et donc j'ai euh, euh, souhaité euh, revoler de mes propres ailes, mais laissant derrière moi euh, presque 23, enfin, 23 années d'investissement au Pérou où je n'ai pas de retraite bon, pour la France. Donc là, c'était vraiment un lâcher prise très dur pour moi. Faire le deuil de tout ça, c'était très difficile. Mais là encore, j'ai suivi le chemin de la présence. Euh, alors c'est peut-être un petit peu perché ce que je vais vous dire, mais en tout cas... Ne plus s'affairer au futur. Quand on s'affaire au futur, on ne lâche pas prise. Quand on ne lâche pas prise, on se fait mal. En tout cas, ça ne tient pas très longtemps. Et donc, j'ai découvert, là aussi, sur ce terrain-là, que euh, le lâcher prise m'avait fait mal. Enfin, ne pas lâcher prise m'avait fait mal. Donc, j'ai encore une fois appris à lâcher prise sur cette situation. Et euh, être le plus aligné entre ce que je suis, ce que je ressens, ce que je peux dire et ce que je peux faire. Et du coup, je suis revenu à, à mon centre de gravité qui me mobilise le plus sur cette vie, c'est de faire des organisations euh, profondément humaines qui génèrent de l'impact dans notre société. Et puis ben, ça se passe pas mal, pas mal du tout. Donc voilà ce que j'ai appris.
0: Et c'est intéressant, c'est aussi ne pas s'affairer au futur et ne pas s'affairer au passé, parce que tu n'as parlé que du futur, mais tu as dû aussi... Euh...
1: Mais tu as raison. Euh... J'avais du mal à faire le deuil de la perte de mon entreprise. Okay et ça, c'est l'élément le, gros, le, gros... le plus gros, d'ailleurs. Enfin, il y avait deux gros éléments. Perdre ce que, que, ben, que j'avais perdu et puis oublier ce que je pouvais éventuellement gagner, effectivement.
0: Et, et ne t'inquiète pas que si les gens sont ici c'est qu'ils sont suffisamment perchés pour... <rire> pour euh, suivre, euh, suivre euh, ce podcast qui parle beaucoup de l'un des, des fils conducteurs en tout cas de, de comment j'ai développé mon activité c'est la spiritualité incarnée c'est l'idée de vraiment connecter avec euh, notre essence, notre être, notre raison d'être et, et de le faire de manière euh, de manière concrète dans la matière, de ne pas rester à, à, cette, à cette idée ces, ces belles intentions et euh, je trouve que c'est intéressant de voir euh, comme ces outils, comme euh, euh, peut, peut l'être aujourd'hui euh, euh, la sociocratie dont tu nous parles. Euh, il y a deux semaines, on, on recevait euh, euh, Clotilde dans ce podcast qui nous parlait de CNV. En fait, c'est tous ces outils-là qui nous permettent finalement d'être soi. Mais on en revient au même message, c'est que tant qu'on n'est pas soi, tant qu'on, de toutes les manières, on n'incarne pas ce leader euh, du nouveau monde, ce changement, finalement, euh, ça reste que des belles paroles, de belles intentions qu'on ne vivra pas dans la matière. Et moi, c'est d'ailleurs... Euh, euh, J'étais très stressée à l'idée de te recevoir parce que quand on s'est connu, euh, j'avais de belles intentions, de belles idées <rire> et de belles envolées, mais ça en restait basiquement là euh, parce que je me rappelle d'une décision euh, d'élection euh, sans, sans, sans candidat euh, où je n'avais pas été élue. Alors mon ego... Vous ne pouvez même pas vous imaginer à l'époque, à mes 23 ou mes 24 ans, mais ils en avaient pris un coup, parce que dans l'organigramme euh, pyramidal, j'étais la chef. Et pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas que je sois la chef Et, euh, et ça, ça a tellement touché mon ego. et avec d'autres histoires qui étaient de toutes les manières très sous-jacentes à, à, à tout ça, euh, je n'ai pas tenu longtemps de plus euh, dans l'entreprise après l'implémentation le, de la sociocratie donc euh, ça montre à quel point euh, clairement pour, euh, pour vivre un, une, une entreprise organique euh, ça demande premièrement d'être euh, organiquement soi est-ce que tu as envie de nous partager euh, une dernière inspiration pour euh, les gens qui nous écoutent, quelque chose qui te paraît très important dont on n'a pas parlé
1: oui, il y a quelque chose qui me résonne là tout de suite euh... je vois simplement, j'espère ne pas être trop long mais je vois simplement euh... On se concentre sur quelque chose. Lorsqu'on va recruter un collaborateur, on va avoir l'habitude de, de, de voir un CV, une feuille à quatre. Et puis on va regarder ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que c'est réducteur En fait, dans nos organisations, jusqu'à présent, heureusement, ça évolue. Lentement, mais ça évolue. Euh, on, regarde la on, on aime regarder la partie visible des personnes. Chacun d'entre nous est doté d'une partie profonde. On a notre intuition, on a nos émotions, on a notre sensibilité, on a notre spiritualité. On a notre féminité, on a notre masculinité. Imaginez que de profil, la partie profonde, ce soit la partie qui soit derrière, le, derrière les yeux. Ce qu'on ne voit pas donc, quand on regarde de face. Quand on regarde de, voir, de face, on a un sourire, un regard. Et puis probablement qu'au moment du recrutement, aussi bien le dirigeant d'entreprise que le futur collaborateur, c'est probablement le, le moment où on se ment le plus. L'un va vendre les qualités de sa boîte, et l'autre va vendre son expérience, ses qualités humaines, etc. Quel dommage Parce que dans nos organisations, dans nos sociétés, c'est le masculin qui est mis en avant. Or, chacun d'entre nous, messieurs, on est doté d'une grande féminité aussi. Et pourquoi pas l'exprimer Quel dommage, elle est riche Et puis pourquoi pas non plus laisser l'espace à cette intuition si puissante. Pourquoi pas laisser de la place aussi à cette émotion, à cette sensibilité, jusqu'à cette spiritualité. Imaginez un instant que on recrute les personnes pour leur partie profonde et non plus pour leur partie visible. Imaginez comment vos, vos entreprises seraient dix fois, fois plus riches. Le capital humain, il est même le mot capital me, me choque quand je l'exprime, mais je ne sais pas comment dire. Le talent humain. L'humain, l'être humain, tout simplement, il est extrêmement puissant quand on, quand on apprécie son intégralité. Laissons pénétrer notre intégralité, nos différences qui font les richesses de nos organisations. On a tout à gagner. Et euh, ouais, je pense que ça, c'est important. Je voulais ajouter ça, c'est tout.
0: C'est plus qu'important. Et merci beaucoup pour, euh, pour tout ce que tu viens de nous partager, pour ton témoignage, pour ton histoire qui, qui pourra en inspirer plein à de nombreux niveaux aussi pour ce savoir euh, que tu nous as partagé sur, euh, sur cet outil qui, moi, me tient énormément à cœur. Euh, et j'aime aussi laisser euh, toujours dans, dans mes podcasts aux personnes que j'invite l'opportunité de, de parler d'elles, de, je ne sais pas si tu as des actualités en ce moment, où est-ce qu'on peut te contacter, si euh, quelqu'un qui nous écoute a une, une organisation euh, dans laquelle il a envie d'implémenter euh, la sociocratie, où est-ce qu'il peut te retrouver
1: Oh bah c'est assez simple sur LinkedIn. Hein, Olivier Gesbert G-E-S-B-E-R-T Et puis sinon, euh, par mail, c'est simple aussi. Euh, Olivier Gesbert tout attaché point .pro gmail.com Et puis un grand merci à toi et, 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 et Cécilia. Les accompagnements sou souvent se font, euh, se font en équipe hein, euh, parce que là aussi, c'est important d'avoir un 360 degrés sur une situation. C'est important de se faire challenger pour mieux accompagner et c'est en équipe qu'on réussit le mieux. Donc... Euh, eh bien, je te tends les, les bras, Cécilia, pour euh, qu'on puisse accompagner nos entrepreneurs du de, de 21e siècle ensemble.
0: J'adore ça. J'adore les, les bras tendus, j'adore les opportunités et j'adore qu'on m'invite. <rire> Alors, euh, c'est pas un oui. Euh, merci à, à toi, Olivier, de ce, de ce beau moment de partage. C'était chouette de pouvoir euh, reconnecter, d'en de, apprendre aussi beaucoup plus sur toi et d'être inspiré par par ça et merci à vous tous et toutes qui euh, êtes toujours là et qui nous écoutez euh, n'importe quel moment de la journée que ce soit n'hésitez pas aussi à partager euh, sur les réseaux sociaux en story euh, et à, à, à m'identifier sur Instagram comme ça euh, je peux voir que vous êtes en train de nous écouter et où vous êtes en train de nous écouter j'adore des fois il y en a qui, qui nous écoutent en, en courant euh, au, à la salle de sport ou euh, en cuisinant et moi je trouve ça j'aime juste euh, je sais pas, savoir que je fais partie de que, que ce, ce, cet espace fait partie de vos vies et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles inspirations belle journée à toi Olivier et merci d'être venu par
1: ici Merci à vous tous. Au revoir et bon vent.
0: Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, arrobas où tu peux aussi réserver un appel découverte
1: avec moi pour sentir les synergies secrets. À très vite